0: 一年中，虽然可能旱情不断，但暑出梅后到处暑这段时间，因阳光强烈，天气炎热，旱情最为严重。可是不管怎么旱，农历七月半前夕，老天即使不下倾盆大雨，也要下场小雨应应景。那么，为什么大旱不过七月半呢？相传有这样一个故事。很久以前，浙江富阳一座大山脚下有间茅草屋，里面住着母子俩。儿子孙桂山已经十八岁了，小伙子既勤劳又乐于助人，乡亲们都夸他。他们租种了园外千百贵的三亩水田，风里来雨里去。可即使风调雨顺，也只能勉强填饱肚子；遇上旱涝重灾，只能靠野草树皮度日了。这一年一进入夏季，就开始干旱了，接连一个多月没有下过一滴雨，田地龟裂，溪流断水，村民们种的禾苗都是靠溪水灌溉。溪水没了，禾苗慢慢开始干枯。但村里还有一眼泉水，据说这泉水连着山上的龙潭，常年不断，就是一年不下雨也不会干枯。可是泉水被钱百贵霸占着，谁用水就要向他交一笔水钱。天旱后，水如油贵。钱买贵把水钱翻了一番，百姓们叫苦连天。天空还是万里无云，没有半点要下雨的迹象。村民们只好借灾三天，沐浴后赤脚露头的去山上的龙王庙求雨。可是烧了一个月的香，一滴雨也没有求到。这个时候，老龙正在庙后的深潭中睡大觉。说起这条龙，当年还被钱百贵的爷爷救过。那一年初夏，这条龙闲来无事，变作一条山鳗在溪中玩耍，被渔夫看到了。渔夫悄悄地取出钱钩，一个箭步过去。飞快的把他勾住了，真是龙游浅滩遭虾戏。到了这一地步，龙哪里脱得了身？更不要说大显身手了。后来，他被钱百贵的爷爷买走后，他知道自己大限将至，便流着泪水。钱百贵的爷爷看到慢嘴角的几条长须，像龙须。他是个大善人，心想：“说不定真的是条龙呢。”就把他放回了溪中。这条龙进入水中后，对着恩人点了点头，好像是在行磕拜大礼。突然，他腾出水面，升上天空，在云端里现出真龙身。钱百贵的爷爷惊得吐了下舌头。好险！刚才自己差点杀了一条龙。就在这时，天上乌云密布，哗哗的下起雨来。半个时辰后，雨才停。只见一朵黑云落到了大山上的一个深潭里。龙应该是住在深潭里的。在钱百贵的爷爷发动下。全村人有钱出钱，有物出物，有力出利，因此才在潭前建起了龙王庙。老龙知恩图报，第二年又遇大旱，他将一股泉水从深潭引入钱家田畈的水渠中。从那以后，这股泉水雨天不涝。旱天不甘，钱家也自然记住老龙的好处，不时的到龙王庙进贡上香，并将这个传统一代代的传下来了。这年初夏，老龙喝多了钱百贵送去的美酒，醉醺醺的睡着了，哪里还记得为人间布雨的事？百姓在求雨。他却睡得正甜。孙归山想，老龙无心施雨，再这样下去，收的稻谷还不够付百贵的水钱呢、啊。村民们如何生活下去？当务之急是要让老龙快快布雨，得想个什么办法好呢？不知是日有所思，夜有所梦。还是他的精神感动了上天。这天晚上，孙归山在梦中见到了一位白胡子老人。老人直截了当的告诉孙归山：“那老龙睡得很沉，要让他醒来，需采一只三丈三尺长的紫竹，到龙王庙后面的深潭中捅几下，他就会起来的。”孙桂山猛地惊醒，心想：难道是神仙来托梦了？第二天，孙桂山打听到富阳县城旁的陆家村一带盛产紫竹，就准备去采购。世上没有不透风的墙，孙桂山要去捅龙潭的事被钱百贵知道了。他想：如果老龙失了鱼，谁还来买他的水？他量了一斗稻谷，用布袋装上，背到了孙维山家，阴阳怪气地说：“小伙子，龙捅不得的。他发起怒来，飞沙走石，暴雨如注，能冲走良田，冲垮村庄，你会害死全村人的。这后果你担当得起？我劝你不要去了。”你种田用水，我不收你水费就是了。孙归山却铁了心，愣是把那袋稻谷还给了钱百贵。这天一早，孙归山就出门了。他来到了陆家村，远远看到家家户户的门前屋后都种有紫竹，心中非常高兴。走近一看，他傻了眼。那些紫竹都只有一二丈高，哪有三丈三尺长的呢？他像一颗火红的木炭掉进了水中，满腹的希望刹那间化成了烟，垂头丧气的坐在了路边的石头上。村里人见状，走过去问他出了什么事，孙归山就把找。紫竹想同行老龙的事儿直说了。有位老人说，他在山雾里种了些紫竹，长得比庭院旁的要高大很多，让孙光山和他去看看。孙威山高兴极了，跟老人来到了山雾里，一看，这里的紫竹果真长得特别高。他挖了一株，砍掉竹芽。竹梢刚好三丈三尺长，孙归山高兴极了，就拿出银子要付竹钱，老人说什么也不肯收下，还请孙归山到自己家里吃了中饭。吃过午饭后，孙归山辞别老人，背着紫竹回家了。孙归山是傍晚才回到家的，村里人看他采来了这么长的紫竹。都非常高兴。第二天一早，大家跟着孙归山向龙王庙而去。因为紫竹太长了，在村里弄堂转弯处，紫竹在墙角上别了一下，竹竿中间竟破裂了。按说竹竿这么轻轻一别是不会损坏的，这其中肯定有鬼。孙归山。把紫竹放在地上，看到竹节处被人锯开了。事到如今，孙归山只好再去陆家村向老人要了一株，因为紫竹太长，屋里放不下，只得仍旧靠在屋外的墙上。前一株紫竹断掉，正是钱百贵做的手脚。他见孙归山又采来一株，又想如法炮制。三更时分，钱百贵又悄悄的去了。他把竹竿轻轻的横放在地上，拿出一把小锯，刚要动手，猛地听到一声捉贼的叫喊声。钱百贵还没有反应过来，已被等候多时的孙辉山和另外几个小伙子捉住了。那些人也没有用照火照一下来人是谁，挥起拳头就打。痛打了一顿后，有意卖了个破绽，让钱百贵跑了。原来孙归山想到钱百贵不让他去捅龙潭的事儿，就猜想到紫竹肯定是他锯的，于是暗暗地隐藏起来，等着。看到身形和走路的姿势，孙归山就知道来人是钱百贵。他有才有势，抓住他送到官府也不起什么作用。还不如打一顿。挨了打的钱百贵，正是贼给狗咬，吃了苦头还说不出。回家后，在床上整整躺了七天七夜，一只脚还被打断了，以后出门必须拄拐。太阳出来后，孙归山背起紫竹，后面跟着全村的男女老少。浩浩荡荡的去了龙王庙，来到庙后的龙潭，孙威山看到水面上有股气在往上冒，小的老龙在里面打呼噜，就对着那个深潭大声说：“身为神仙，应该以民福为福，以民祸为祸，你不顾百姓死活，只顾睡大觉。”我今天就要同醒你！说着，举起竹竿，用力扎进了深潭。那老龙正睡得香，忽然头上被捅了一下，立刻醒了过来。刚想起身，身上又被狠狠的戳了两下，几片龙鳞也被捅下来了。老龙怒气冲冲，腾的跃出了龙潭。这时，孙威山早已从深潭中抽出了竹竿，紧紧的握在手中。老龙发现了孙威山，哈哈一笑：“原来倒我龙潭、挡我龙身的是你，让我给你点颜色看看吧。”于是，他稳住身子，伸出前爪。向孙归山抓去，可是还没有碰到他就缩了回来；再用尾巴向孙归山扫去，但又是没有近身，就连忙闪开了。原来送给孙归山紫竹的老人是观世音菩萨变的，这紫竹沾了仙气，孙归山握着它。老龙自然对他没有一点办法了。老龙被降服了，只得乖乖的往天上飞去。霎时，乌云翻滚，雷声隆隆，天空好像一下子裂开似的，大雨哗哗的下了起来。干枯的大地吸足了雨水，那些快要枯死的稻苗。又反青转绿了。孙归山捅龙潭这天，正巧是农历七月半。这以后，老龙长了记性，为了避免被紫竹竿捅，每年的七月半前夕一定会醒来，到天空游一圈下一场雨。所以民间就留下了。大汉不过七月半的典故。